1: 这个四大发明呢
2: ，呃，为什么我们要要设计这个讲座呢？因为一方面我们从小受教育，我们对于四大发明都很熟悉，呃，也一直被当做我们中国的一个非常光荣的事情来讲。但是另一方面呢，实际上，呃，人们对四大发明的争议也是非常多的。如果你们现在到网上去，搜“四大发明”这个关键词的话，你们会看到有许许多多对四大发明提出批评的这个意见。呃，这些意见呢，有的呢是非常非常夸张的，这个情绪也是非常激烈呃，另外呢，现在在我们国家的，呃，比方说中国科技馆的新馆里呢，已经成立了新的四大发明。不再是原来你们在课本课本上所习惯的那四大发明了。所以，这个四大发明呢，它是一个有一点争议的事情，而且它也是值得我们略加讨论的。那么，现在呢，我们先来看四大发明的来历。四大发明最早呢出现在培根的新工具里，那时候只有三个三大发明，也就是说，你们看见的这个。第四行的第一、第三、第四项，这个没有造纸，这个第四项呢也不是活字印刷，而是笼统的叫做印刷术。培根呢说，这个三项发明呢改变了世界的历史，嗯，但是呢，他并没有说这三项发明是谁做出来的，他说这个发明的来历是不清楚的。稍后的这个马克思基本上承袭了培根的说法。马克思也是说这个三大发明。马克思说：“我要把骑士们的城堡炸了，粉碎。”这个指南针造成了地理大发现，这个印刷术变成了新教的工具，最后成为改变这个世界的杠杆之类的。那个原话我背不出来了啊，就是也是这么说的。但是马克思也没有把这个三个发明归到中国头上，因为马克思本人对中国并不太了解。呃，另外，他在他的著作里也说过中国是没有科学的这样的话，所以他并没有把这个三大发明归到中国。从三大发明变成四大发明啊，主要是一个叫爱因斯的人的贡献。这个人是一个来华的耶稣会士，他把造纸术放了进去，就变成四大发明。那么最大的功劳呢，当然是李约瑟。呃、嗯，李约瑟开始大力这个赞美和强调这个四大发明是中国的做出来的贡献。由于李约瑟呢，在西方呢，他长期研究中国科学史，虽然他在西方是有争议的，但是毕竟也还是赢得了很多人的尊敬，而且呢，他呢也得到我们中国政府和媒体公众的特殊的欢迎，因为在呃这个改革开放之前，我们中国在世界上是很孤立的。在那种时代，有一个英国的著名科学家，这个不断地研究中国科学史，不断地提出中国古代的科学成就，呃，他被中国人看成是一个一个特殊的友好人物，所以李约瑟被称为中国人民的唯一大朋友。这样呢，国内对李约瑟的说法呢，当然特别欢迎，所以这个四大发明呢，经过李约瑟呢，他就。我们现在教科书上你能看到的基本上就是李约瑟的版本。那么这个四大发明呢，在在现在它受到很多争议。对四大发明的争议呢，我这里简单的介绍一下。这个首先我要声明啊，我今天做这讲座，呃，我不是来争议四大发明。呃，但是我也不是来捍卫四大发明，所以我既不打算推翻四大发明，或者把它的发明权从中国人手里夺走，呃，我不会做这样的事情。但是呢，呃，我也不是为了要，呃，要证明这所有这一切都是我们中国人世界第一是这样的。我想做的事情是我们心平气和的来看各种争议谁有道理，然后最后我们。用什么态度去看四大发明更好？所以现在我们先介绍
1: 争议。
2: 争议中呢，呃，最有颠覆性的一条是，全世界用的都是黄色炸药，因为我们中国人所发明的火药是黑火药，这个火药呢和今天全世界在工业和军事上用的黄色炸药呢。是完全不同的一个系统，因此呢，那些个、呃、反对这个四大发明中关于火药的这个荣誉的人呢，就揪住这个不放。这个问题呢，我等会儿会专门分析的。在这个问题上呢，实际上这个批评是完全站不住脚的。第二个批评呢，是说我们有有活字印刷术嘛？这个李森的活字印刷术在。这个宋朝的这个沈括的笔记里头，《梦溪笔谈》里就记载了的。但事实上是，从那个时候一直到，呃，这个进入二十世纪，此后有从底宋到二十世纪之间有九百年的时间。这个九百年的时间里，中国的绝大部分的书不是用活字印刷来印。也就是说，这个活字印刷它是没有能够商业化、没有能够推广的。那么，对四大发明进行批评的人们又抓住这点，说这个李升的活字，首先它它是即使真的，它也是不能商业化、不能推广的，甚至还怀疑它是不是真的。另外呢，是一个关于造纸的问题的争议。以前我们习惯的标准说法是说，东汉时候的宦官蔡伦，他发明了造纸的技术。这一点呢，在世界上的绝大部分学者那里都是同意的。但是后来呢，我们中国在这个陕西灞桥发现了一些纸，有一些人坚持认为他们在那里发现的那个东西是纸。那么那个，如果那个东西是纸的话呢？它在西汉就出现，那个因为那,那个墓是西汉，于是呢，关于这个灞桥纸就变成了一个争议的问题。这个问题呢，等会儿我也会讲到。实际上提出灞桥纸最初的用意是要把我们造纸的年代往前提，但实际上你这样做的结果是自寻烦恼。最后现在有可能。连你这个造纸术的发明全也丢掉。最后的问题呢是司南、指南针和水旱罗盘。这也就是说，这些司南、指南针、水罗盘、旱罗盘这些东西呢，都跟我们的四大发明中的指南针联系在一起。但是，争议的人提出，中国古代到底是真的发明了？指南针还是只不过发现了有地磁现象，你知道，你发现地磁现象和利用指南针来指南只是两个不同的东西。另外，关于这个水罗盘、汉罗盘的争议呢，也是呃相当多的。有一些人认为呢，这个呃这两种罗盘里呢，这个汉罗盘是西方人发明的。水罗盘呢，可能是中国人发明的，但是呢，它也是有争议的。而围绕着指南针和罗盘的这一系列争议的源头是司南。司南，你们在教科书上已经读到过，我们现在国内小学教科书上就有，说一个像调根一样的东西是用磁石制作的，你把它放在一个平的盘上，这个调根就会，它的柄就会指向南方，这个东西叫司南。但是呢，呃，关于司南问题呢，一个致命的弱点是，到现在没有人把司南造出来过。这个我们看见的只是,是古代的记载，记载中说，把一个磁石做成这么一个勺子的形状，把它放在一块板上，它就会指向南方。但是实际上，没有人真的能够用一块天然磁石造出这样的东西来过。所以他也是有争议。那么你们这么一看呢，那不是四大发明每一个都有问题了吗？因此，有的人认为中国根本不应该再提四大发明了，提了也没意思的。这个这些发明，呃，都跟中国人这个没关系，或者这种关系是夸大其词的。那么，对这些批评我们应该怎么看呢？这个，我得承认，这些批评里有一部分是有道理。但是呢，你们知道，在网上看见的东西通常都是情绪化，因为一个人在网上他是匿名发表言论，呃，很多人是不负责任，他在网上他可以随意发泄，所以他们要要挺四大发明，他也可以挺到极端；要批四大发明，他也可以批到极端。所以这两个极端，从夜郎自大到虚无愤青。夜郎自大呢，那没问题。呃，就是说我们中国的什么都好了，这一切伟大发明都是我们中国人做出来的。虚无愤青呢，就是把四大发明统统都从中国人的这个名下拿掉，说这都都是中国人自己这个虚构出来的。所以，对我们在四大发明上的这个发明权呢，持虚无主义态度。这样的人呢，他们的情绪通常是那种愤青的情绪。那么我们现在要做的呢，应该是心平气和地来逐项考察这些争议，而不是我们既不能夜郎自大，也不能做愤青，对吧？那么现在呢，我们就来一案一案看这个四大发明到底情况怎么样。先看火药问题
1: ，
2: 确实那些批评的人啊，他们指出的这一点是事实。今天全世界用的。无论是工业上还是军事上用的火药，用的炸药都是黄色炸药，而我们中国人在古代发明的火药呢是黑火药。这个黑火药呢，它是用这个硫磺硝石和木炭按照一定的配比混合成。的。那么我们举出这个事实来，它是不是会？颠覆掉我们中国人在火药问题上的发明权呢？呃，我们下面就会看到它是不会。那么，为了弄清这个问题呢，我们先要把火药和燃烧剂进行区别。火药和燃烧剂啊，呃，很容易让人混淆
0: 。我们知道，这个燃烧的时候
2: 需要氧，需要氧气供给。所以在我们灭火的时候，如果我们能切断氧气的供给，火就会灭掉。那些燃烧剂呢，它是自己不能供氧的，所以燃烧剂来燃烧的时候，它需要外界的氧气的补充。而火药呢，它本质上是一种自供氧燃烧，就是说火药里头本身包括了供氧。在我们的黑火药里呢，这个硝石起的作用就是提供氧。呃，这样一来呢，我们就很清楚，就是说我们要讨论火药的发明权，而不是讨论燃烧剂的发明权。那么现在我们先来看这个火药，中国人确实，中国人发明的火药是黑火药。这个火药呢，是用这个硫磺、硝石和碳按照一定的配比。配成的，这个火药从唐代的一些关于炼丹的文献里，我们就已经看到这样的东西已经出现。呃，因为炼丹的人需要在丹房里对一些东西先经过一个烧的过程。呃，现在大家比较被学者们接受的是关于火药发明情形的推测。这个推测是这样的：说这个黑火药在唐代的炼丹家的丹房里被发现的，是一个无意中发现的东西。因为黑火药这个现象在在丹房里出现，它是不好的事情，它会导致丹房的爆炸，所以它是无意中出现这个问题的。但是呢，无意中出现了这种爆炸呢，呃、嗯。很快使人意识到它可以被用来，这个用在比方说这个放夜幕啊，用用用在军事上、啊。现在我们要注意的一个年份是我这里写的，公元一零四四年，这一年呢，呃，北宋编了一本成为《五经总要》的书。这本书里头呢，它它这本书基本上是一个。呃，当时北宋国家军队这个武器装备配给的一个，等于像一个标准的教科书一样的东西，在这里头呢，已经出现了一个，出现了三个关于黑火药的配方，这三个配方呢都是有效的，它只不过是这些火药用于战争的不同的呃武器上的时候，他认为用不同的配方，这些配方只不过是这个呃。硫磺、消石和木炭的配比的，小的调整。武器总要中的这个三个火药配方呢，表明至少到公元一零四四年的时候，火药已经成为北宋军队的一个标准的装备，是他的这个武器装备中的一个一个标准的部分。呃，已经北宋已经专门设立了一个机构，叫做火药铸。这个火药做呢，就是用来制造这个黑火药。呃，我们可以把它看成是国家兵工厂的一个部分，或者一个火药车间这样，对吧？所以五斤总要中的黑火药配方呢，呃，表明了黑火药确实是中国人发明的。那么企图动摇中国人在火药上的发明权呢，有两条路径。一条路径呢是。纠缠这个黑火药和黄火药，这个我后面再讲。另一条路径呢，是从西西方古代的文献中找到一些比北宋更早的记录，试图从这些记录里说明黑火药在西方人那里就已经发明了。那么现在呢，呃，在西方的文献中呢，我们总结下来呢，有这四个候选人是比较厉害的。就是第四行你们看见的希腊火、海之火、印度和培根。希腊火是一种什么东西呢？它在公元前的时候，在希腊人的海战中就已经用了。但是，我刚才为什么要跟大家讲火药和燃烧剂的区别？就是要强调那些不能自供养燃烧的东西，就不可能是。希腊火呢？它实际上是一种燃烧剂，它是不能自供氧的。它确实在希腊的海战中用过，把这种东西，它实际上是一种燃烧剂，把它喷到敌人的船上，让敌人的船烧起来。这个我们现代战争中也也用的，对吧？喷火器之类的武器就是这样，它喷出的是一个液态的燃烧剂，让它在那边着火。第二项海之火呢，主要出现在拜占庭这个多年。拜占庭因为要防守那个今天的这个伊斯坦布尔嘛，那古代叫君士坦丁堡。这个城呢是一个建立在海角上的城。这个城呢曾经有一千年没有被攻陷过。那么历史上呢，有很多进攻伊斯坦布尔的。军事行动呢是从海上发起的，那么这个拜占庭人呢用了那个被称为“海之火”的东西，去焚烧敌人的军舰，因为古代的军舰都是木头造的，这个海之火呢实际上跟希腊火是一样的，它也是一种燃烧剂，所以这两样东西呢，它实际上是不能构成对黑火药的竞争的。那么第三个竞争者呢是印度。这个有一些西方人认为印度人发明了黑火药，但是这个比较这个权威的说法呢，认为印度一直到公元十三世纪，他还没火药。最早在印度出现的火器呢，实际上是元朝的军队遗落在他这里，所以呃，印度作为。这个争夺黑火药发明的那个呢，是这几个里比较热。这里头最最好玩的呢是培根，呃，一些西方人认为培根已经发明了黑火药。他们的依据是什么呢？说培根曾经用隐语写出了一个黑火药的配方。这个隐语呢，在培根的著作里能找到，呃。这个他说的这个隐语的东西呢，是这样的：西方确实有一些有这样的传统。西方的一些这个科学家、一些学者，当他自己，呃，我说的这个现象是在西方古代啊，今天当然用不着讲，在西方古代的时候，一些学者他有了发明之后呢，他既不想让这个发明轻易被别人知道，但是呢，他又想要。表明他有这个事情的发明权，那么办法是什么呢？用隐语写出自己的成果来，然后呢，把这个成果呢公布，到时候呢，这个要争夺这个发明权的时候，他可以说：你看我在哪一年我就已经公布过这个东西了。这个隐语你们看不懂，我是能告诉你们呢，我的隐语是什么意思，对吧？用这种方式呢，也是一种保护知识产权的做法。那么，所以这个培根呢，它它有一个有一个啊，注意啊，这个培根跟刚才前面讲的培根这是两回事啊，是两个培根。它呢确实呃有一个隐语作为的所谓的黑魔法的配方，然后西方人有人呢就把这个隐语呢通过，既然是隐语嘛，就可以猜嘛，对吧？他通过调整字母的顺序啊，甚至添加某些字母啊。构成了一个黑火药的配方，然后他说这个配方表明培根早就做出来了
1: 。
2: 呃、但是第一呢，这种呃你自己主观的调整它的顺序，甚至添字母在上面，这种做法本身是站不住脚的。第二是，即便培根真的有这样一个隐语在黑火药配方，它也在我们前面这个公元一零四四年之后两百多年。所以培根仍然不能争夺黑火药的发明权。那么好，现在黑火药如果确证是中国人发明的，那么现在我们就来解决这个黑火药和黄色炸药问题。那么我们先来这个，先来讲这个，呃，我倒过来，我先来讲这个黄色炸药问题。今天我们全世界用的炸药呢，都是。这个系统的黄色炸药，这个炸药呢，最先是在要注意这个年份啊，这里我们特别强调这个年份，所以我我在第四行写的两个年份：一七七一和一八八五。今天被用来作为黄色炸药的东西，在一七七一年被发明出来，叫做普魏酸，这个东西是一种黄色的染料。最初人们是拿它作为染色剂用，但是后来发现这种黄色的染料它有爆炸的性质，而且爆炸力很强
1: 。
2: 一八八五年，法国军队第一次把这个普味酸用到军事上去，把它装在炮弹里作为咳咳炸药。所以呢。咳咳黄色炸药虽然在今天全世界都在用，但是我们知道，它用在军事上是一八八五年，也就是说，当马克思谈论的说这个火药把骑士阶层的城堡炸得很碎，那是什么时候呢？显然马克思不是说一八八五年之后的事情，对不对？这个骑士的盔甲和城堡被炸得很碎。它起码在十七世纪就已经发生了，在那个时候，骑士们的盔甲和城堡是被什么火药炸得很碎的呢？当然是被黑火药炸得很碎。所以，虽然今天全世界确实用黄色炸药，但是这个当年改变了世界历史进程的是黑火药，而这个黑火药呢，它始终不能发明<咳>那么黑，我要怎么向西方传播呢？呃，这一点呢，倒是现在比较可可行的、比较可信的论断是恩格斯的论断。这个我不是因为恩格斯是革命导师，我就拿他来来压你们。这个革命导师他不一定懂这个科学史嘛，对吧？恩格斯呢，他本人对军事史有兴趣，所以他在军事史方面呢写过一些著作。所以通常呢，呃，西方的学术界也能承认说，恩格斯在军事史上有一些论述呢，那是可信的。恩格斯总结出来的路径呢，就是你们在第三行看见的，从中国到印度、到阿拉伯、到欧洲，这是黑火要向西方传播的路径。这个路径呢，基本上是可信的。那么在这个过程中呢？这个欧洲的骑士的城堡和盔甲被黑火药炸得粉碎，因此呢，呃，确实中国人发明的黑火药改变了世界历史，这个是能成立的。当然，我们今天也不能故意把黄色炸药和黑火药混为一谈，把它说成今天全世界用的黄色炸药是中国人发明的。如果这么说，是不对的，因为这个黄色炸药是。什么？欧洲人发明的这个跟中国人没关系，但是当年改变世界历史进程的火药是中国人发明的。就火药问题，接着我们谈造纸问题。造纸问题呢，相对来说比较简单。呃，本来呢，我们都知道东汉的宦官蔡伦，他造纸，他想出了一个造纸的方法，这个方法呢是。又简单又经济，呃，所以一直呢，这个是作为定论的。这个定论呢，不仅中国人是这样看待的，西方的这个许多学者也是同样承认的。在这个承承认里头呢，它包含了对纸的定义，也就是说什么是纸。呃，当我们今天使用“纸”这个词的时候，呃，这个词和我们古代的用法的含义是不一样的。大家注意到“纸”这个字，左面是一个绞丝旁。按照我们汉字的命名法、啊，所有左面有绞丝旁的东西，它都是纺织品。所以最早的时候呢，人们把那些纺织品用来写字的东西称为纸。它仍然是纺织品，所以它有绞丝毛。但是自从蔡伦发明了他的造纸技术之后，呢，我们用“纸”这个字来指称我们今天所看见的这个纸张。当然，我们今天造纸厂造纸的工艺肯定跟蔡伦的时候完全不一样，对吧？那是这个呃现代的造纸方法。但是古代呢？中国很长时间，从东汉以后，中国人广泛使用的纸，它是由蔡伦发明的，这一点本来大家都是公认。的。后来呢，大概七十年代开始，中国的一些考古工作者在这个西安发现了八条纸。这些纸呢，是一些像烂棉絮一样的东西，一片一片的，大概最大的也就巴掌大小。这些纸上呢，没有没有字。那么，关于这个东西，它它到底这一堆东西，它到底是不是纸呢？有两方面正议，针锋相对。有一派呢是坚决否认，说这根本不叫纸，它只是一些烂棉絮的，对吧？而且纸上面，那我们是要用来书写印刷的。你发现的那个上面又没有文字，对吧？它根本就是不能当做纸的。但另一派这个要要挺拔草纸的人呢，他们强调说，我们讲成分嘛，这一堆烂兮兮的东西的成分，它是符合这个纸的定义。呃，至于这堆东西它是用什么工艺造出来的，实际上并没有找到这个找到有效的文献记载。那么现在呢，在研究造纸历史的两派学者中，关于灞桥纸是一个非常敏感的话题。这个一提灞桥纸，有些人就会吵架，他们可以在学术会上吵起来。那么最初，呃，那我本人不是造纸专家我对这个纸的事情，我只是观察他们两造的这个争论，以及他们所提出来的理由。那么为什么要提出灞桥纸呢？这些人最初的想法是说，这样我们就把造纸的历史往前提了，我们这不就从东汉提到西汉嘛？这样不是对我们这个呃争世界第一更好吗
0: ？因为有一些人吧
2: ，特别想给中国争世世界第一，而且呢，这个世界第一呢总是越早越好。呃，因此灞桥纸提出来的时候呢，它其实带有这种动机。但是他们没有想到的是，当你这么做的时候，你实际上降低了纸的技术标准。你把那个堆，呃，巴掌大的这个烂棉絮一样的纸那样的东西称为纸的时候，那就意味着你现在对纸的定义已经放宽了，不仅仅是蔡伦用他的工艺造出来的，呃，比方说大大的、薄薄的这个。白色的亮的东西，造纸，对吧？况且这个批判大桥纸的人还揭露说，当年他们把那个出土的那张烂兮兮的东西，用玻璃把它夹平，然后让它，那你长期夹的话，它自然就扁掉了嘛，然后让它看起来像纸。也就是说啊，这个大桥纸，不管是纸不是纸。当你自己提出灞桥发现的那堆东西是纸的时候，你其实就降低了纸的标准，或者说你放宽了纸的技术标准。因为我们本来，当我们说纸的时候，我们说的就是用菜伦的工艺造出来的纸。现在你把这个技术标准放宽了以后，会带来什么后果呢？会带来一个后果，是我们中国在。造纸这个事情上的优先权就彻底丧失了，为什么呢？如果你不用许扩大纸的定义，那么你怎么对待埃及的纸莎草纸？这个东西在公元前三千年就有了，而且今天在世界各大博物馆里藏着很多纸莎草纸的作品，上面有颜色鲜艳的图画和文字。你想想看，这个有图画和文字在上面的，用植物纤维做成的纸，说造纸，你能说它不是纸吗？如果你愿意把灞桥的那个东西也称为纸的时候，你当然必须承认埃及的那个东西也是纸。那你一旦承认埃及的也是纸，那你不就完了吗？埃及的公元前三千年就有这个东西了，你才到公元后。到东汉你才有，你不是就没发明权了吗？所以提出罢朝指的人呢？如果说他们最初的用意是想给我们中国人把纸的记这个记录往前提的话，结果是适得其反，他们这个自寻烦恼。现在这个呃，中国人在纸这个上的发明权已经摇摇欲坠。而这个摇摇欲坠呢，是中国人自己造成。的。现在我们再来讲这个指南针和思南的问题
1: 。指南针和思
2: 南为什么要绑在一起讲呢？这也是那些要给我们中国人争第一的人特别愿意如果你仅仅讲指南针的那不因为我们古代关于指南针的文献记录都是相当晚的了。那起码都得公元十世纪之后，但是如果我们一讲思南，我们就把它的历史提到先秦，我们可以一直在韩非子那里就找到证据，说那个时候就有思南。那这样一来，我们就我们就感到很很很很踏实了。我们又又世界第一，对吧？那么这个思南呢，呃。现在你们脑子里肯定浮现出来一个条纹，石石做的，因为这个东西是有标准图案，这个图案在你们上过的小学、中学课本里都有的。这个图案呢，呃，我在这里告诉大家，实际上呢是现代人想出来的。司南并没有发现任何古代的实物，我们今天看见的这个图案是谁想出来的呢？是那个叫王振铎的人想出来的。王振铎呢，在二十世纪四十年代的时候就开始复制丝囊。他呢，在一篇论文里向大家报告说，他已经用天然磁纸造成了一个丝囊。然后呢，他在那里头呢附了一张图，这个图呢就是我们今天看见的这个图。这个图在五十年代的时候呢。呃，我们中国政府发行的一套邮票里头，那个邮票就是四大发明的，里面呢就有这张司南的图。呃，一般来说，发行一张邮票啊，意味着就是国家行为，国家行为。所以，这个司南上了邮票之后呢，基本上大家都定论了，说这个这是我们战国时候的这个。已经发明的东西，那个邮票上就这么写着的。这个你们可以到我的博客上去看那张邮票的图案。那张邮票的票面是八百元，那是旧的币纸，就是相当于现在的人民币八分钱。呃，这个思南呢，这个图案是王振铎假想出来。的。而王振铎自己报告的，他已经造成的那具磁石的丝楠呢，从来没有人发现过。这个那个东西的下落也是找不到。到了五十年代的时候，郭沫若要到苏联去访问，郭沫若想给苏联人送一个特殊的礼物，他就想到了要造一个丝楠去当个礼物送给送给苏联。人。他把这个任务交给中国科学院物理研究所的这个钱临照院士来负责给他造。钱院士也去找了王振国了，但是怎么造也造不出这个东西来
1: 。
2: 呃，用天然磁石做成的这个勺子，它放在任何光滑的平面上，它都不能指南。为什么呢？因为它和那个平面之间的摩擦力还是太大，后来把这个摩擦力原来是木头做的平板，把它换成青铜的，那想摩擦力会小一点吧，还是不够小，它仍然不能指南。最后钱学照没有办法，只好这个把这个造成的这个词的这个叫做丝南的东西啊，用无线电线圈对它进行冲磁。把一个东西放进线圈里做通电，这个线圈里的磁场导致这个东西的磁场变得很强。那么现在磁场很强以后呢，把它放在这个青铜的板上呢，它是能起来。然后把这个东西去送给苏联人。那么这个东西在今天看来呢，它是这不能叫做复制，对不对？你不能设想在在战国的时候已经有有线圈通电了来来给它充磁嘛？这是不可能的嘛？所以呢，这个丝南呢，呃，复制一直没有成功，到今天也没有谁能够复制成功过。今天我们在博物馆看到有一些放的这个瓷勺子形状的成为丝南的东西呢，都是用一些合金制作。的。这些合金做成的这个勺子呢，都采用了这个线圈冲磁的办法，让它变得磁场很强，这样才可以司南。但这个不符合我们。关于这个“福治”的问题的，这个“福治”是有基本原则。的。那么顺便在这里讲一讲，这个历史文献呢，它也是有问题的、啊。这个用来证明我们古代就有思的“思南”的这个最早的文献是《韩非子》，但是《韩非子》那个里头呢，《韩非子》其实说的“思南”并不是指这样一个指南的东西。有没有已经写过论文，详细的分析过中国古代的大量的文献中出现的“司南”字样，其中有很大的比例“司南”它并不是指一个指南的东西，而是指类似于我们说的规矩、法度这样的意思。就像“规矩”这个词一样的，“规矩”就是“规”和“矩”嘛，这是两个这个。这个工具嘛，那那个直角的尺叫做局，对吧？那个画圆的这个圆规叫做规。我们只不过借用这两件东西来比喻这个规律、规则，这个这样的意思。思南它起的也是这个作用。所以在韩非子那个文献里呢，你从上下文可以看到，韩非子讲的思南也是指法度。这个规则，而不是指一个真正用来指南的东西。这里呢，我们要看“扶直”，这个我们查一句：到底什么叫做“扶直”？怎样才能宣称我“扶直”成了古代的一个东西？“扶直”必须满足两条基本原则：第一条是实现历史文献中所记载的功能，比方说司南嘛，说是放在一个平板上，它就能指向南方。那你就你就得做到这一点，对不对？如果你用天然磁石做了，它不能指南，你就没有成功。第二条是不能使用当时不存在的技术。既然要用天然磁石做出来，也不能你什么弄一个电磁线圈给它充磁，这就是当时不存在的技术，对吧？使用的这种技术那是不能成立的。就像有的人呃说他复制了。这个宋朝的水运一下台了，但是他偷偷的在里面装一个马达，装一个电动机，让这个电动机通了电，让它能转，这样的就不叫复制了，对吧？这两条标准呢，呃，必须满足。那么现在看来呢，司南呢，他就没有满足这条。呃，前不久也有人一再说他自己造出了后天地动仪了，这个呢很很清楚。你要实现历史文献中记载的功能，那个功能说地震的时候，那个地动仪就要有反应，对不对？在日本这次这么大的地震之前，那个人一直说他造成了新的后宫地动仪了，他复制了。等到日本地震的时候，我们没有看见他报道说他的地震仪反映出日本地震来了、啊，那那么大的地震都没能反应。那你显然没有达到历史文献中所记载的功能。事实上，日本大地震之后，呃，那个宣称它它复制成后宫地动仪的人就不响了。对，我注意到从日本大地震到现在，他一直留在媒体上出现过。
1: 嗯。
2: <笑>然后呢，我们再重新回到这个思南和指南针问题上。为什么我们很多人愿意这个要维持司南这个神话呢？因为司南这个神话对我们的指南针的发明权有有极大的关系。如果我们战国时代我们就已经能够发明司南了，那么我们觉得我们十世纪的时候有一个指南针，那不是太容易了吗？所以它是它能够保障我们在指南针上的发明权。因为指南针这个发明权呢，也有一些西方人要想来争夺的。这个，比方说一种说法就是说，你们中国人只不过发现了地磁现象，这个和你发发明指南针还有还有距离。那么关于罗盘到底是不是中国人发明的这个事情呢，争议也是非常多的。呃，但是这个这个罗盘的争议比较没劲。我们就不在这里详细讲了，它非常乏味。这里的问题是什么呢？就是说发明的最先这个问题。呃，如果你去研究科学史，你就会发现，几乎任何一种发明，都会有很多人出来说，这个我比他还要早，或者有些人会出来说，有人比他还要早。那很多古人他当然不能活转来说我比这个什么更早了。这个时候就有我们那些搞历史的、搞考古的，还有一些民间爱好者，他们会这个出来说啊，呃，你看还有一个古人他早就有了。所以这个最先的问题呢，通常它是一个无底洞的问题。你要在一个事情上要争最先啊，非常吃力。呃，你要想这个。去挑战这个最先呢，相对来说挺容易的，呃，所以不断的有人在尝试的，他们今天会提出一个东西来挑战，明天提出一个挑战，我们后面还看到这样挑战的人很多的，呃，这个总结一下呢，关于指南针问题呢，我个人现在的观点是这样的，这个我们关于中国古代航海的时候用用指南针来。这个指示方位，这个记载，我认为是可信的。但是，认为我们先秦的时候就有司南这个说法是不可信的。要让我们把先秦时候就有司南变成可信，只有两个路径。第一个路径是，有一天在地底下挖出一个食物来，这个食物是天然磁石的，而且它能指南。第二个路径是，你可以仿制出一个磁南来，你要用天然磁石仿制出来，不可以用现代的科技手段给它充磁。如果你仿制出来的它也能指南，我也可以同意，这个先秦时候可能是有磁南。那么现在呢，呃，它没有，对吧？所以它是一个磁南是一个神话。好，那么现在我们要进到四大发明的最后一个发明了。这个发明呢，呃，相当的麻烦。雕版印刷和活字印刷，因为在培根啊、马克思他们说的这个三大发明里头，这只叫印刷术。印刷术和活字印刷是两个概念。印刷术里头包括了雕版印刷和活字印刷。雕版印刷呢，通常我们认为，这个现在放在大英博物馆的。唐代，公元这个八六八年，这个由一个叫王借的人刻印的那个《金刚经》，有图案有文字。这个实物呢，被认为是雕版印刷的最早的实物。当然，这并不意味着说中国人在公元八六八年才学会雕版印刷，他肯定在这个之前就会贵了。只不过呢。你能看到的这个实物，最早的是这个，对吧？这是唐代留下的雕版印刷的实物。宋代在《梦溪笔谈》里呢，记载了那个叫做笔生的人，他用泥烧成活字，能够用来印刷。但是这个东西呢，是一个记载，他既没有泥活字的实物传下来，也没有他用这个泥活字印刷的东西传下来。所以这两个两个实物都是不存在的。那么这个这个记载到的是不是可信呢？呃，说实话吧，也不是百分之百可信。但是我个人觉得我，我我可以同意它百分之八十可信。呃，为什么这么说呢？你们知道这个《梦溪笔谈》啊，是我们中国古代的大量的这个类似作品中的一部。只不过这一步呢，他得到李约瑟的特别的重视。李约瑟把《梦溪笔谈》说成是中国科学技术史的坐标，这个评价呢是高的不得了的，就很多人就觉得，似乎这这本书就跟其他书都完全不一样，它它是超级的。实际上呢，我们古代类似的记。这种书非常多的，就是文人们有那个传统，喜欢把自己平常见到的零零碎碎的好玩的事情啊、见闻啊记在那，里，记在他这种笔记东西里头
0: 。而
2: 且呢，呃，《梦溪笔谈》里实际上沈沈括也记了许多，在今天看来是神秘的、这个怪力乱神的，比《哈利波特还》还要还要还要更富有想象力的东西。他的书里都记过，那些东西根本就跟按现在的观点跟科学没有关系，因此他记的东西也不是百分之百都可靠。但这个尼古字呢，你从他的记载的文字来推测呢，我觉得还不像是他记那些神秘的事情，他似乎记的是一个实际中发生过的事情，所以我认为他百分之八十是可信不过呢？这个泥活字当时并没有推广
1: ，《墨西比谈》里也
2: 没有说这个泥活字被推广过了，也没有说底升因为这个发明了泥活字他就他就发了财了。底升是一个布衣，没有做官的。那如果他真的发明了一个这个非常伟大的东西的话，那那时候当然没有专利了，现在人们肯定要忙不迭的要去注册专利了，等着就挣大钱了，对吧？但是毕升显然没有挣钱，就至少没有关于毕升靠这个泥活字这个挣钱致富的记载。刚才我说
1: 了
2: ，从毕升往后九百年，这个中国的书都是用雕版印刷的，雕版印刷就是用一块木板。然后找一个刻工，在这个木板上把这个我们要的文字和图案雕出来，就说旁边的空的地方木头雕掉，那个文字的地方木头留着，就像我们今天的印章一样。然后印刷的时候呢，就在这个木板上刷了油墨，然后把纸在上面一涂，就印。我们古代的那个雕版印刷的东西都是这样印出来的。呃、嗯。李森发明它的泥活字之后九百年，中国绝大部分的书仍然是用雕版印刷的，那就说明雕版印刷仍然有商业价值，而泥活字呢没有能够在商业上取代雕版印刷。在泥活字之后呢，呃，又发明了木活字、木活字、金属活字，这种呢都尝试过，比方说元朝的时候这个。有个县官，他就用木活字印了他那个县的县志。这个清朝的时候，这个皇家铸造过铜活字，用来印刷过书。但是这些事情呢，都是没有商业价值的。你知道皇家做事嘛，那是我们今天说法叫讲这个政治任务、社会工程嘛？他他不要讲经济效益，对吧？那个县太爷让人印他的县志，呃，那很可能他也是用了公款在那里印的，这也不需要商业价值，所以这个活字呢，基本上呢，呃，没有商业价值。这个为什么会这样呢？我们后面也还可以有一些推测。那么现在在这个事情上呢，最厉害的事情呢，是韩国，他要争夺中国人的。印刷术的发明权
0: ，韩国人的
2: 做法呢是分两步。第一步呢，韩国人是要，我现在先按我的先后讲，我们按简单的先讲，复杂的后讲。他们做的时候，实际上呃不一定是这样的顺序。韩国人呢，先要争夺雕版印刷的发明权，如果这个被他争夺到了呢，整个印刷术的发明权就是他的所以他们就要说成是韩国发明的印刷术，那就四大发明的一个就变成韩国的了，对吧？那么他怎么争夺雕版印刷的发明权呢？在一九六六年的时候，他们在一个庙里头发现了一卷叫做《陀罗尼经咒》，这是一个雕版印刷品，就是第一行你们看见的，这个《陀罗尼经咒》的是一一张很小的纸。上面没有这句话，但那些话呢是汉字。那么，这个《陀罗尼经咒》为什么可以用来争夺我们中国的雕版印刷术的发明权呢？因为这个《陀罗尼经咒》它的年代比刚才我们说的《金刚经》公元八六二年要早。这个《陀罗尼经咒》的印刷年代可以肯定是在公元。七零一年，啊，公元七零四年到七五一年之间，那这是公元八六八年要要早一个多世纪，对不对？为什么这个金卷在韩国的一个庙里发现，它可以确定为它的年代是这个公元七零四年到七五一年之间呢？因为七零四年这一年。这个陀罗尼经咒，这个这个东西才被译成汉文的，因为它那那个东西是汉字的。那么是显然，这个它得译成汉文以后，才能才能被印嘛，对吧？七五一年是什么呢？是韩国这个庙这个落成的年份。这个东西是在庙落成之前埋在下面，呃，所以我们可以相信，确实是七五一年之前。于是韩国人就开始在世界上造舆论，说你看看、啊、我们这里发明发现的东西比，比比那个大英博物馆那个金刚经的东西还要早嘛，所以我们是雕版印刷的发明者。但是实际上呢，韩国人完全回避了一个非常致命的问题，非常致命的问题是，你庙里的这个陀罗尼经咒哪里来的？由于在当时，这个日本、韩国那时候不叫韩国啦、啊，叫叫叫什么新罗啊、呃，高丽啊等等，朝鲜半岛和日本，他们当时非常流行的是从我们中国找一些这个佛经啊、书籍啊，这个被当做是这个非常珍贵的文化礼物。因此呢，很多西方研究这个雕版印刷历史的专家就认为，这个《陀罗尼经咒》啊，它是中国人印刷了以后送到韩国去的，因为韩国的这个庙堂落成的时候，它会需要一个一个珍贵的东西，这个东西是从大唐搞来的。这个《陀罗尼经咒》上面呢，有几个汉字。是武则天时代所特殊的汉字。武则天喜欢造一些字嘛？比方说她自己的那个名字就是造的，对吧？上面一个明亮的明，下面一个空空气的空，这个字叫做造。武造，呃，类似的他造了不少的字。呃，这个《陀罗尼经咒》里呢也有武则天时代所单用的、特有的那些呃奇怪的字。因此呢，呃，现在这个大部分中国学者和那些研究这个事情的西方学者认为，这个《陀罗尼经咒》，它是在中国印刷了以后给送到这个朝鲜的这个庙里去，的，所以他仍然不能动摇中国人在雕版印刷术上的发明权。相反，他提早了中国的雕版印刷术的，历史记载。当然，这样的辩解呢，老实说也也没有百分之百的说服力，因为韩国人可以说：“那你给我证明这个这个东西是从中国来的，你有证据吗？”当然，我们也可以反过来说：“那你给我证明这个东西呃不是从中国来的，你有证据吗？”那、嗯、当然，大家都没有是吧？那么他可以咬定，他是在我的庙里挖出来的呀，这这是事实啊，对吧？呃，所以这个事情呢，呃，学术界认为，他所弄出来的这个陀罗尼经咒呢，并不能颠覆中国人在雕版印刷术上的发明权，但是确实呢，他提出了一一点挑战，你得承认这有一点挑战。所以韩国人呢一直在到处宣传说他发明了这个这个吊篮印刷术，但是他这个呢没有得到公认。但是下面有一件事情呢，他得了分
0: 。公
2: 元二零零一年的时候，联合国教科文组织真的认定了在韩国发现的另一个东西。那个东西就是第二行写的，叫做《白云和尚超录佛祖直指心体要洁，是一个佛教的一个一个著作
1: 。联合
2: 佛教各个组织认定，这个东西是朝鲜人用金属活字印刷的，所以承认朝鲜人在金属活字上具有世界第一的发明权。那么韩国人得到了这个认定之后呢，这一年他就在韩国搞了盛大的仪式啊，这个呃，算是庆祝一番。当然，这个呢没有能够动摇印刷术的发明权，但是他说他得到了金属活字上的优先权。这是为什么呢？因为确实朝鲜人非常热衷于铸造金属。活字，他们用金属活字印了大量的书，所以在金属活字上呢，可能他们是有优先权的。那么现在的情形呢，就是说，呃，韩国人企图争夺中国的雕版印刷术的发明权呢，呃，不太成功，但是有那么一点小进展。在这个活字印刷上呢，这个。呃，他们要想超过比升呢，也做不到。但是呢，他在铜活字上、金属活字，他们韩国做过铜的活字和铁的活字，在这个活字上呢，他们被认为优先，起码这个联合国的教科文组织呃认定了他那个东西是最早的金属活字印刷的东西。那个东西呢，比我们中国现在能找到的金属活字印刷的呢要早。那么，这里我们再重新回到印刷术的问题上来。为什么笔升所发明的这个活字、泥活字，以及后来的木活字、铜活字，它都不能推广？为什么一直要到现代西方的印刷术传进来之后，我们中国的雕版印刷才废弃呢？在这个之前，为什么雕版印刷仍然占据着最大的市场份额呢？那是因为。汉字这个事情啊，跟这个西方人的西门字啊，确实是不一样。这个古登堡在十五世纪的时候发明了金属活字，开始印他的圣经什么的，很快在欧洲就就商业商业化推广了。而我们中国的活字印刷为什么那么难呢？这里头是因为中文和西文之间有根本的差别。这个差别呢，在这里我只举出两点。第一点是前期投入，你知道这个，比方说英文二十个字母是吧？这个你如果印拉丁文，那差不多也就是几十个字母，这个加上阿拉伯数字，加上标点符号等等，也就是说你弄一套字啊，你只需要几十个，不到一百个字就够。但是汉字不是这样的呀，汉字每一个字都是不一样的。在我们古代，我们用几万的汉字。我们就是今天，呃，在这个电脑流行之前，简体字已经普及之后，呃，也许年长的听众还能记得，单位里的打字员是在一个很大很大的字盘上面，要有几千个签字这样打字。也就是说。哎、呃，你这一套字啊，你如果造一套西文的活字，它的成本是很小的，你只需要把那些常用的字母造足够多的胡本就行但是你对于汉字来说，常用的汉字也要造胡本不说，你要造几万个汉字所以造一套字变得非常贵，这就是为什么我们古代的活字都是官方甚至。皇家来做的，朝鲜的那些金属盒子都是由皇家来来铸造的，因为它需要很大的投入。其次呢，它需要员工的素质，这个素质有本质上的不同。你用中文，就是我们那会的打字员，几千个汉字已经简体字了，对吧？也有几千个常用汉字，这个打字员他得识这个字儿、啊、吧？他不识字他是不可能。进行打字，的，不可能排版的，对吧？我们古代用的汉字更多。笔升所发明的这样的活字印刷，它的工人必须是一个识字的人。但是西文的排版工人可以是一个不识字的人，因为他一共只有几十个符号
1: ，你
2: 可以不识字而认出这只是个符号来，所以你可以按照这个符号把它排字。如果不识字的人也能排字的话，这个排字工人就随便就可以招了嘛，对吧？这个任何那些这个街上的闲汉，你都可以把他招来叫他做这件事情。可是我们中文的字你不能这样做，你必须得招一个有文化的识字的人才才能做。所以在现代印刷术这个发明之前和之后，我们汉字都没有优势，汉字。前期投入大，对员工的素质要求高，因此呢，活字印刷呢，你看到汉字没有什么优势
1: 。只有到了电脑
2: 时代，这个当然跟我们今天的演讲没有没有直接关系，我只是顺便说一句，我们在电脑时代，我们中文的春天才刚刚开始。在电脑时代，中文和西文的劣势已经完全没有了。今天我们用中文输入法输入字，甚至能比西方人敲他的字母还快。呃，我们的这个呃，现在用电脑以后，当然因为现在教育普及了嘛，现在我们不存在要找一个不识字的人来做这个事情的，根本不需要这样，对吧？所有的人都是识字的，几乎所有失失业的人，他比方说他至少他中学也是念过，对吧？所以电脑时代开始了以后，我们中文在在排版、录入,入这些方面的劣势都没有，这一点是很特殊的。所以在未来我们将看到中文还会有更大的优势。好，那么现在我们把四个四大发明我们都讨论过了，这个四个四大发明：火药、造纸、指南针、印刷术。呃，我们刚才看到了、啊。这里头呢，中国人的发明权呢，呃，有一点动摇，但是呢，基本上还是稳固的。这四个，这个四个伟大的发明呢，我们仍然可以认为是中国人的骄傲。但是我们注意到一个迹象：中国科技馆的新馆在北京，他们现在上面所陈列的四大发明。不再是我们教科书上说的那四个，现在变成了下面第二行的四个：丝绸、青铜、瓷器、造纸印刷。为什么变成这四个了呢？这个依据在哪呢？我们看到，它主要的依据是
1: ：一
2: 要让这个事情的科技含量变得高；第二呢，让它的范围变大。主要是为了防止别人来争夺我们的发明权。你知道这个丝绸啊，它就变得很复杂
1: 。丝绸涉及什么
2: ？涉及到养蚕、种桑、这个呃纺织，甚至印染。你把这一大套的工艺都归结在丝绸这个下面的时候，当然它。范围就广了，科技含量就高了，对不对？不容易被人争夺。青铜也是一样，青铜涉及到的冶金方面的一系列的工艺，它是很复杂的。陶瓷也是类似的，陶瓷在烧制的时候，里面的很多化学的这个学问，那是也是足够复杂的。现在呢，造纸印刷被合并在一起，合合在一起呢，很明智。第一呢，把这个什么灞桥纸之类的事情呢，就弄到一边去了。而笼统的称为印刷呢，它既可以是活字印刷，也可以是雕版印刷，这样呢也能够确保。所以这个新四大发明呢，呃，不容易被别人争。呃，这个做法呢是对的。那么既然
0: 你可以考虑新
2: 的四大发明。那么我们也可以考虑，对吧？所以呢，我后来在文章中呢，我也考虑过，我提出过两种新的四大发明。下面我们可以看，这个，我们也可以提出各种不同的四大发明。我觉得呢，这个科技馆新馆的四大发明呢，虽然它的用意是好的，但是它把这个事情搞得每一个东西的范围都搞得那么大的。实际上也有问题，这个跟我们前面的那个什么，这个火药、指南针、这个印刷术相比呢，这个范围搞得太大。我觉得，如果我们考虑这样三个原则，那么我们可以有一些新的十大发明
0: 。第一个原则
2: 是对中国的文明或者对我们中国人的生活有过广泛影响。因为这样的东西它才有意义嘛，它伟大嘛，对吧？它对我们有广泛影响
1: 。第二呢，尽量保
2: 证发明的优先权。刚才呃，我也我也讲过了，说这个呃，发明谁是第一这个事情啊，它非常复杂，的，所以我们只能尽量保证发明的优先权。最后呢，呃，也应该有足够的。科学技术含量，哎呦，这个东西真有问题啊！这个科学技术含量就不够好了。哎，要有一定的科学技术含量，那、呃、太低了呢，也不好。其实思南这样的东西吧，就有点低了。思南是一个天然的磁石嘛，这里头其实没有太多科学技术含量。所以现在呢，我提出第一种四大发明的 A 组，哎。这个丝绸啊，我觉得我们可以考虑，哎，因为丝绸它是我们中国人的这个非常特征的东西。呃，第二呢，我觉得我们应该考虑中医药、哦。这个我们知道，这个中医中药现在一直遭到一些人的打压，对吧？这个有的院士宣甚至宣布说，中医是伪科学。实际上，我们要看到，几千年来我们中华民族的健康不是靠中医来来呵护的吗？他不是也把我们中国人呵护的好好的吗？当这个鸦片战争爆发的时候，我们中国不是也有四四亿人口吗？所以，你应该承认中医药在历史上的功绩是非常大。雕版印刷的呃。我觉得我们干脆直接就说雕版印刷，这样确保我们的发明权。这个不要再纠缠在什么活字印刷上了。你一纠缠活字印刷，韩国人就可以说我们有金属活字的优先权，对吧？好像他就分类不分区一样。既然雕版印刷他拿不走，那我们就继续说我们的雕版印刷算了。接着呢是十进制技术，十进制技术这个东西实际上，呃。从数学上说，意义是非常大。我们中国人从一开始就是用这个，这一点是可以考虑。那么，当然我们还可以考虑更有想象力的 B 组。在 B 组的时候呢，我们放弃了珠算。珠算这个东西呢，当然今天有了计算机了，它没有什么潜力了，是吧？在有计算机之前，珠算是非常有潜力的。但珠算这个东西发明很晚。呃，他现在能找到的最早的文献也是元朝，这个你最多把它推到这个南宋的时候。但是另一个东西我觉得很重要，就是交子纸币啊。我们中国人在宋代的时候就发明了纸币了，这说明中国人很有商业头脑，而且纸币这个东西在西方也没有什么争议。实际上，这个东西是中国人的一个非常可以骄傲的东西。但是以前我们一直没有去讲这件事情，可能跟我们的某些观念有关。我们老觉得钱这个东西是不好的事情。这个，好像中国人发明了世界上最早的钱，那我们以前那个什么金属的刀币啊，那不算了啊，那些东西跟纸币性质不一样的。纸币，因为它意味着要。有一个信用的担保的，它它本身不具备价值的。嗯，纸币这个观念是，我觉得是可以入选的。下面一个农历为什么可以入选呢？一直到今天，农历还在我们这里使用，对吧？在我们的生活中，它也仍然是使用的。我们中国的农历呢，它跟西方的历法是完全不一样的。我们现在用的公历是一种阳历。它是不考虑月相。我们中国古代的农历是一种阴阳合历，它既考虑了太阳的周年运动，也考虑了月相。这种阴阳合历在世界上是非常少见的。这个其他民族的那些历法，大部分要么用阴历，要么用阳历，也就是说，要么用月亮的，不考虑太阳的周年式运动。比方说，伊斯兰的立法是这样
1: ，要么就是
2: ，呃，像今天的公历这样，只考虑太阳，不考虑月亮。我们中国古代把这两个都兼顾起来了，而且也能做到相当高的精度，这还是一个很有特色的东西。呃、嗯，我觉得你选四大发明嘛，就会选一些有有中国特色的东西，相对来说更有说服力。当然了，这个 A 组、D 组呢。我既没有主张说去写到教科书里去，对吧？我也没有主张说要放到博物馆去陈列。我觉得这个就是已经变成一个智力游戏了嘛。我们可以通过评选新的四大发明，来加深对四大发明的认识，加深对中国传统文化和科技成就的认识。在这个过程中，在这个游戏的过程中，我们也可以这个进一步讨论这些呃。伟大发明的标准，什么东西叫做伟大的发明？所以这个只不过是智力游戏，这个大家听听也不要当真啊。这个，呃，下面就到了提问时间了，这个，呃，欢迎大家有什么有关的问题可以提出来，我现在当场。